0: Bienvenue dans La Fabrique des Artistes, une discussion intime et réflexive avec des artistes d'horizons divers qui ont récemment débuté leur carrière. Pourquoi et comment sauter le pas de l'engagement artistique professionnel Comment se positionner face aux enjeux des débuts de cette carrière vocationnelle Je suis Armand Borle et aujourd'hui je reçois Léa Doche.
1: Pourquoi le jazz Honnêtement, pour moi le jazz c'est une danse qui est instinctive qui vient des tripes et c'est juste que bah, ça s'est placé là, chez moi. Je pense euh, la manière dont le corps se met en mouvement, peut-être l'histoire aussi que ça dégage. Il y a une intensité et une profondeur en fait qui existe dans cette stylistique et toute l'histoire qu'il y a autour, même si à l'époque je ne la connaissais pas. Je pense que je la ressentais quand je l'apprenais et quand je la dansais.
0: À 25 ans, Léa compte déjà deux fructueuses années de carrière en tant que danseuse interprète professionnelle derrière elle. C'est important de le souligner car ce n'est pas banal. Actuellement, et ce d'autant plus depuis la crise sanitaire, il est difficile pour les danseurs et danseuses de trouver un emploi rémunérateur dès la sortie de l'école de danse. Or, diplômé en 2021 du pôle supérieur de Paris-Boulogne-Billancourt, unique école de danse publique française à proposer une formation professionnalisante spécialisée en jazz. Elle aussi, à présent, entre de grosses tournées internationales pour performer des comédies musicales telles que Roméo et Juliette et des créations au sein de compagnies contemporaines françaises, dont notamment la compagnie Armel. Sa force, selon moi, c'est sa pluridisciplinarité. Danse jazz, évidemment, mais aussi danse classique, contemporaine, danse latine, de salon, hip-hop, acrobatie. On a l'impression que Léa a tout essayé. Mais au-delà de ça, on sent qu'elle a une réelle appétence pour le mode de vie assez nomade qu'elle est contrainte d'adopter pour danser, et qu'elle est ainsi aussi motivée que qualifiée. On a donc longuement discuté de ses riches expériences, des remises en question qui les ont accompagnées, mais aussi de l'histoire de la danse jazz et de ce pourquoi ce style chorégraphique s'est si peu développé en France jusqu'ici. Alors je vous laisse sans plus attendre écouter notre conversation dans ce 11e épisode de La Fabrique des Artistes, le podcast qui entre dans les coulisses de la vocation artistique. Bonjour Léa, je suis ravie de te recevoir sur La Fabrique des Artistes. Je crois qu'on a beaucoup de points communs, notamment l'amour pour les danses et pour les différentes cultures dans lesquelles elles s'inscrivent, la soif de voyage qui l'accompagne, mais aussi des études plutôt littéraires en parallèle de la pratique artistique. Mais ça, on le verra tout au long de la discussion qui va suivre. Tout d'abord, est-ce que tu as déjà enregistré un podcast
1: Bonjour, c'est la première fois que j'enregistre un podcast et euh, bah, c'est une expérience que je suis impatiente de faire.
0: Est-ce que tu te sens prête du coup Ouais. Alors c'est parti Pour se mettre dans le bain en douceur, je te propose qu'on parle un peu de tes goûts artistiques et de tes sources d'inspiration. Je trouve que ça dit beaucoup de choses de notre personnalité et puis c'est un bon moyen de faire des petites découvertes culturelles pour moi, alors c'est tout bénef Je sais que tu es engagée dans une carrière de danseuse-interprète, mais est-ce que tu vas voir beaucoup de spectacles de danse
1: Oui, je me suis beaucoup enrichie aussi de ce côté-là et j'ai vu des spectacles vraiment de tout style, que ce soit comédie musicale, compagnie. À Paris, j'ai vu bah, tout ce qui est les spectacles de echter des compagnies comme Prèche-Locage, des compagnies aussi un peu plus hip-hop, de Mourad Merzouki, Kader Atout. Ballet classique, j'en ai pas vu beaucoup, j'aimerais bien en voir un peu plus. Et euh, comédie musicale sur Paris, j'ai vu Fame, j'ai vu Guys and Dolls euh, au Théâtre Marigny, qui euh, avant était un grand théâtre où il y avait beaucoup de comédies musicales avec des artistes de Londres. Et quand je suis partie à Londres, là j'ai vu aussi énormément de comédie musicales, et c'est vraiment une culture à part. Là-bas, j'ai vu Le Fantôme de l'Opéra, Mary Poppins, Hamilton, Mathilda. Voilà, j'en ai vu vraiment beaucoup. Et j'ai aussi vu des spectacles de compagnie avec la Ramberts Company et la compagnie d'Akram Khan, qui étaient des très très beaux spectacles. J'avais vu The Devil, je crois, Le Diable. Et Ramberts, c'était une reprise de pièces, mais je ne me rappelle plus le nom, mais très belle pièce aussi. Donc oui, oui, je me nourris énormément de spectacles. Et quand je sors d'un spectacle, en général, soit ça me donne l'envie de danser soit je suis un peu dans un état vide, ça peut être drôle à dire, mais comme si j'avais vécu le spectacle. Et c'est assez intéressant. Je pense qu'en tant qu'artiste, voilà, de, de se mettre en tant que spectateur, c'est hyper nourrissant. Et ça nous amène aussi un peu ailleurs que dans notre propre style, dans notre propre confort. Ça nous sort un peu de cette
0: zone de confort, ouais. J'adore toutes les références que tu as données, ça donne vraiment trop envie. J'ai des étoiles plein les yeux, là, j'aimerais trop aller voir tout ça, parce que la comédie musicale, pour le coup, c'est pas un genre que je connais très très bien. Je vais voir pas mal de ballets, moi, personnellement, à Paris, classique et contemporain en vrai. Mais euh, c'est vrai que ça donne vraiment trop envie. Et du coup, t'arrives à continuer à aller voir quand même régulièrement des ballets, même euh, quand t'es en tournée ou quand t'es en plein dans tes semaines de travail. Là, euh, c'est vrai que ces derniers temps, j'en
1: ai pas vu beaucoup. Quand j'étais à Londres, du coup, c'était pour un contrat. Et donc là, euh, ouais... On prenait le temps, on prenait vraiment le temps d'aller voir les spectacles. Après, c'est sûr que là, par exemple, comme je suis partie à Taïwan, c'est un peu plus compliqué. J'aurais aimé aller voir des spectacles, mais là-bas, c'est un peu plus des spectacles traditionnels, on va dire, parce que sinon, bah, en fait, c'est beaucoup de spectacles comme Notre-Dame de Paris ou Roméo-Juliette qui sont programmés là-bas. Mais oui, en règle générale, quand même, je, je me motive, je regarde peu. Enfin, je me motive, c'est même pas de la motivation, c'est de l'envie, tout simplement. Et je regarde les programmes des différents théâtres, L'avantage c'est qu'aussi quand on travaille avec euh, bah, différents artistes sur un contrat, eux des fois ils font aussi d'autres projets à côté donc ça nous permet d'avoir euh, des entrées pour d'autres spectacles etc.
0: C'est vrai que quand t'es artiste t'as des bons plans quand même qui te permettent d'entretenir aussi euh, toute ta culture. Est-ce que tu consommes d'autres types de contenu artistique Je sais pas en musique, en théâtre, enfin euh, voilà, en dehors de la danse
1: euh, Ouais je vais voir des pièces de théâtre de temps en temps et j'aime beaucoup et même je pense que à mon goût j'y vais pas assez. J'aimerais bien y aller un peu plus. Musique, bah, je fais des petits concerts par-ci, par-là. Et après, si j'aime bien aller au musée... J'aime beaucoup euh, rester dans des musées, même des fois je me balade carrément comme si je me baladais dehors et j'aime bien cette atmosphère qu'il y a. Ou même des fois simplement dans des églises, parce que dans les églises il y a aussi pas mal de pièces artistiques qui sont très très belles. Donc ouais, en dehors de la danse, euh, j'essaye de me nourrir aussi ailleurs et même à l'étranger. Quand je suis partie en tournée, par exemple en Arabie Saoudite, il y avait une biennale d'art contemporain, j'ai passé une journée entière là-bas. Et on était avec quelques danseurs, et d'ailleurs on a même commencé à improviser dans le théâtre, donc ça c'était vraiment une super belle expérience. Et puis rien que de voir aussi des endroits même naturels, comme bah, le désert en Arabie Saoudite, où euh, là quand je suis partie à Taïwan, il y avait des temples, des parcs, même ça, ça nourrit en fait.
0: Complètement. Et même quand tu parlais tout à l'heure des spectacles plus traditionnels, en fait, c'est aussi hyper intéressant et ça peut énormément nourrir ta pratique artistique à toi.
1: Oui, complètement. La pratique artistique et puis en fait, notre personnalité. Et du coup, qu'est-ce qu'après on transmet quand on revient
0: à différentes communautés quoi. Bah Écoute, merci pour toutes ces belles réponses. Tu as déjà fait plein de références qui sont très inspirantes et qui en disent beaucoup sur toi. Après ces premières questions sur tes goûts artistiques, qui nous ont donné donc un peu à voir la matrice d'art qui est en toi, j'ai un présent envie de découvrir comment l'artiste est né. Et pour cela, je te propose de revenir sur ton parcours artistique et sur tes premiers contacts avec l'art. Pour commencer, est-ce que tu te souviens de ton premier souvenir associé à la danse Ou alors, si c'est pas ton premier souvenir, au moins un souvenir marquant peut-être qui a joué dans l'intérêt que tu as développé pour cet art-là
1: Là tout de suite le premier souvenir qui me vient, du coup c'était pas forcément la danse, ça a été plus la gym. Alors je n'ai pas fait de gym, mais ce qui m'a marqué c'est qu'en fait ma mère m'a emmenée au club de gym, le coach m'a fait monter sur la poutre, et moi à l'époque étant petite j'étais très garçon manqué. Donc j'étais vraiment habillée jogging large, pull large, enfin voilà, toutes les petites filles qui avaient les pompons dans les cheveux, euh, le justo ou la robe ou quoi, euh, moi c'était pas du tout <rire> mon délire. Et quand je suis arrivée là, je voyais toutes les petites filles forcément juste au corps, euh, en body et tout. Et moi, j'ai regardé ma mère, je dit « maman, euh, moi, jamais, je mets ça. Et en fait, le coach m'a fait monter sur la poutre, il m'a fait relever mon jogging pour voir bah, le corps normal. Et il a dit à ma mère, il a dit, mais euh, votre fille, euh, c'est pas possible, elle a déjà fait de la danse. J'avais 6 ans. Donc non, je n'avais encore rien fait. Et il lui a dit, écoutez, votre fille, elle a le corps pour, elle est faite pour ça. Et je ne sais pas si du coup, inconsciemment, je me suis dit, ah ouais, ok. Ou pas, je sais pas si ça a eu une influence, mais c'est vrai que c'est un souvenir qui m'a marqué.
0: C'est très intéressant, et justement ça me fait une belle transition, puisque j'allais parler de tes premiers cours de danse, donc t'as commencé à l'âge de 6 ans, justement juste après ça. C'était plutôt dans des petites associations en Lorraine, puisque t'habitais en Lorraine à cet âge-là. Après t'es entré au conservatoire à 14 ans dans un conservatoire municipal, puis t'as intégré le conservatoire régional de Bordeaux à 15 ans. Mais je crois que ta pratique de la danse, elle a pas été aussi linéaire que ce que je viens de présenter. En réalité t'as fait une pause avant de t'inscrire au conservatoire, à ce moment-là, quelle importance t'accordais à la danse Est-ce que t'as tout de suite adoré ça ou c'est venu plutôt progressivement
1: je pense que c'est venu progressivement. Au début, ça a été un moyen, moi, de m'affirmer et de m'exprimer un peu plus parce que j'étais quand même assez timide quand j'étais à l'école. Et effectivement, quand j'ai fait ma pause, je pense que c'est parce que c'était un peu l'âge, un peu avant l'adolescence où c'est euh, on est avec les copains, les copines et puis bah, c'est vrai que bah, c'était embêtant d'aller au cours de danse et on pouvait pas profiter le mercredi après-midi. Donc je pense que là, ça a été un peu un moment où je me suis dit « oh ben bah non, euh, j'arrête la danse jusqu'à ce que je me rende compte que ça me manque ». Ça a été le manque un peu qui a été l'élément décisif, je pense, pour moi, où je me suis dit, ah ouais, en fait, je crois que c'est quand même important dans ma vie. Et je m'y suis remise et je m'y suis vraiment remise à fond, vraiment à fond, à un tel point que, en fait, j'ai été parler au professeur de mon association et je lui ai dit, j'aimerais vraiment pousser plus ma pratique. Est-ce que tu peux me donner des contacts Et c'est comme ça qu'après, je suis rentrée au conservatoire et de fil en aiguille que j'ai fait mon cursus ensuite, ouais.
0: Ok, c'est beau. Tu as vraiment pris conscience de ce que ça t'apportait déjà à la danse à cet âge-là grâce à ce manque que tu as créé avec cette pause. Quand on a discuté pour la première fois, tu m'as expliqué que c'est après ton déménagement à Bordeaux, vers 15 ans, que tu as commencé vraiment à envisager la danse professionnellement. C'est ton entrée au conservatoire régional qui a changé ton point de vue sur la danse
1: Je sais pas si c'est l'entrée au conservatoire parce qu'en fait, quand j'ai passé le concours d'entrée, comme je sortais d'un conservatoire avant, voilà, on m'avait donné le contact et sur le coup, je ne réalisais pas ce que c'était le conservatoire, enfin je réalisais pas le prestige que ça pouvait avoir et c'est quand je suis rentrée au collège et que j'avais tous mes camarades de classe qui me disaient ah ouais t'es au conservatoire mais c'est un truc de dingue, tu dois être une danseuse de ouf et moi je les regardais, je me suis dit bah écoutez euh, je sais pas, <rire> je m'en rendais vraiment pas compte et peut-être que c'est suite à ça où je me suis dit ah ouais ok je suis dans un truc assez prestigieux donc j'ai ma place, ça commence à être vraiment intense la pratique que j'ai de fil en aiguille je pense que ça s'est fait naturellement il n'y a pas eu un jour où je me suis dit ok c'est ça que je veux faire, ça a vraiment été sur le long terme quoi, au fur et à mesure de ma pratique des gens que j'ai côtoyés parce que j'ai vu aussi des jeunes qui étaient avec moi au lycée qui du coup eux n'ont même pas terminé le lycée ils sont directement partis dans des écoles de danse à Paris et voilà je pense qu'en communiquant avec ces différentes personnes parce qu'il y avait aussi d'autres danseurs qui étaient plus contemporains classiques qui ont pu faire le conservatoire en aurait et donc je voyais aussi leurs envies et je me suis dit euh, ok moi aussi j'ai je, je, envie de, de pousser là-dedans quoi
0: mais c'est vrai qu'il y a un côté très sérieux au conservatoire, parce qu'il y a des examens pour passer d'un niveau à l'autre, puis une sorte de sélection un petit peu qui est faite, et es entouré de personnes qui vont considérer la danse très sérieusement et potentiellement en faire un métier, parce que je voudrais préciser pour les auditeurs, il existe quatre types de conservatoires en France, de différentes échelles, donc il y a le conservatoire à rayonnement municipal, après il y a départemental, régional, puis national, et les conservatoires régionaux et nationaux, ils présentent une filière professionnalisante. Et c'est pour ça que je te posais la question, parce que je me suis dit peut-être la transition du conservatoire municipal au conservatoire régional, tu as peut-être vu une différence dans, euh, dans l'importance qui était accordée à la pratique, tu vois
1: Oui, effectivement, je pense que je m'en suis rendu compte déjà, rien qu'au euh, contenu qu'il y avait dans les conservatoires. Le conservatoire où j'étais avant, déjà on était beaucoup moins nombreux dans les cours, il y avait beaucoup moins de professeurs et même les locaux étaient beaucoup moins bien entretenus. Donc c'est vrai que quand j'ai bougé après à Bordeaux, qui était quand même déjà une ville aussi beaucoup plus grande, avec euh, plus de matière culturelle aussi. Je pense que même si à l'époque, je m'en rendais pas compte parce que j'étais quand même encore jeune, maintenant avec du recul, je pense qu'inconsciemment, oui, je me suis dit, ah oui, euh, ok, là, euh, on voit une différence quand même. Et dans l'encadrement aussi, parce qu'effectivement, à Bordeaux, j'avais des cours de danse, mais j'ai eu aussi des cours de formation musicale, des cours d'ateliers chorégraphiques, de culture chorégraphique. Donc tout ça a amené aussi à un contenu plus vaste et plus riche où je me suis dit, ah ouais, ok, c'est vachement complet, il y a plein de choses à voir, quoi je suis qu'au début de mes
0: découvertes en fait. Et ça donne beaucoup plus d'ampleur à la pratique qui était au dé départ un loisir, c'est une vraie formation en fait. C'est déjà un tout petit peu professionnalisant, même à 15 ans euh, quand tu fais ça en parallèle euh, du lycée ou du collège. Et tu l'as évoqué, tu n'as pas fait les horaires aménagés parce que tu as choisi la danse jazz, et donc tu as même accepté de ne pas bénéficier des classes horaires aménagées pour rester dans cette technique-là. Comment est-ce que tu as découvert le jazz Et d'où vient cette préférence Sachant que ce n'est pas forcément le style de danse le plus en vogue en France aujourd'hui. Donc ça m'intéresserait de, de savoir un peu ça.
1: Eh ben C'est très intéressant comme question. Et je reviendrai juste sur ce que tu disais. Effectivement, je suis restée dans le jazz parce qu'en réalité, j'avais passé le concours pour faire réaménager contemporain. Et en fait, quand j'ai fait le concours, ça s'était plutôt bien passé. Et à la fin, on avait un entretien. Et là, en fait, j'ai été honnête. C'est-à-dire que les jurys m'ont dit, est-ce que s'il y avait eu une classe horaire aménagée jazz, tu aurais fait le jazz ou est-ce que tu serais resté en contemporain J'ai été honnête. Et là, ils m'ont dit, il y avait quand même beaucoup de personnes qui faisaient de la demande, donc on t'a pas pris, même si t'avais totalement les capacités, mais voilà, on sentait que la motivation, elle était ailleurs que dans le contemporain. Et heureusement, même si sur le coup, ça m'a fait un petit truc, c'est normal, à chaque fois qu'on a un refus, forcément ça nous affecte. Mais heureusement, parce que du coup, voilà, j'ai persévéré dans le jazz, j'ai continué là-dedans. Et pourquoi le jazz Honnêtement, j'ai envie de dire, c'est, hum, je pense, la définition du jazz. Pour moi, le jazz, c'est une danse qui est instinctive, qui vient des tripes. Et c'est juste que bah, ça s'est placé là, chez moi. Je pense euh, la manière dont le corps se met en mouvement, peut-être l'histoire aussi que ça dégage. Il y a une intensité et une profondeur, en fait, qui existe dans cette stylistique. Et toute l'histoire qu'il y a autour, même si à l'époque, je la connaissais pas ou très peu, je pense que je la ressentais quand je l'apprenais et quand je la dansais.
0: Du coup, comment tu as découvert le jazz Tu as commencé directement avec des cours de jazz, c'était un peu un hasard ou...
1: Oui, parce qu'en fait, l'association que j'avais faite en Lorraine, c'était du modern jazz en fait, qui a mélangé un petit peu avec l'hip-hop, mais voilà, ouais, c'était vraiment le modern jazz. Ouais c'est, on va dire que ça a été un signe en fait, j'ai vraiment commencé par ça et pourtant il y avait quand même d'autres écoles classiques, un peu plus standard. Contemporain j'en avais pas trop, donc ouais c'est vraiment plus le classique et le modern jazz et c'est le modern jazz qui m'a attiré à ce moment là.
0: C'est drôle que tu dises que le jazz, c'est très instinctif par rapport au contemporain que t'as aussi testé du coup. Parce que j'ai vraiment l'impression que le contemporain, justement, l'approche, on t'oblige à vraiment écouter tes sensations et ton corps. Et que le jazz c'est quand même un peu plus codifié pour le coup que le contemporain. Tu vois, il y a quand même un certain nombre de règles à respecter. Enfin, le contemporain aussi, mais c'est pas la même approche.
1: Alors oui, là on va sur un sujet qui est très très intéressant. Alors je parle d'instinctif pour le jazz, on va dire même plus quelque chose de viscéral. C'est-à-dire que oui, le jazz est codifié, mais néanmoins, il y a quelque chose qui vient de la terre et qui vient des racines. Il y a quelque chose de très ancré dans le jazz. Alors que le contemporain, qui lui aussi est une danse instinctive parce qu'on écoute les sensations, il y a en fait un flux qui est là, où il va y avoir une continuité constante alors que dans le jazz, il va y avoir plus des éléments de surprise, d'impact, vraiment des choses un peu plus fortes, même si le contemporain peut avoir sa force aussi. C'est une force qui est différente. Je suis d'accord qu'il y a un côté instinctif dans les deux, mais qui va se dessiner et s'illustrer différemment. Complètement, l'énergie est
0: totalement différente. Le... C'est vrai que le jazz, c'est très, très, très puissant.
1: C'est ça, c'est le côté animal qu'il y a dans le jazz
0: qui, moi, je pense, m'attire beaucoup.
1: Et on peut vraiment euh, dialoguer là-dessus longtemps parce qu'il y a aussi un côté animal dans le contemporain. Mais voilà, toujours qui a approché d'une manière euh, différente. quoi.
0: Je suis totalement d'accord avec toi, mais je trouvais ça intéressant de t'amener sur le sujet. Et du coup, même si donc, dès l'âge de 15 ans, tu envisageais de devenir danseuse professionnelle, as préféré suivre des études académiques à une spécialisation post-bac dans une école de danse. Donc tu as obtenu un baccalauréat scientifique, puis suivi une licence Lettres et Arts à l'université de Sergy en partenariat avec le conservatoire. Donc il y avait quand même la danse qui était là, mais c'était quand même une licence de lettres. Qu'est-ce qui t'a convaincu d'acquérir un diplôme autre que celui de danseuse directement Je pense
1: qu'inconsciemment, je me suis toujours dit, euh, j'ai quand même envie d'avoir quelque chose en plus. Peut-être aussi que je ne me sentais pas de partir tout de suite dans la danse. Et pourtant, j'ai eu plusieurs opportunités parce que même quand j'étais à Bordeaux, avant de faire un lycée en général, je m'étais renseignée pour faire le lycée Camille Julien, qui est un lycée TMD, donc technique, musique et danse, je crois que c'est ça. Et finalement, je me suis dit, ouais, mais non, j'avais trop peur. Pas que je me lasse mais j'avais vraiment envie d'avoir un bagage en plus. Même si pour moi la danse est une passion, c'est quelque chose de très fort et de très important dans ma vie, j'avais envie de nourrir ça d'autres choses et honnêtement je le regrette pas du tout parce que je le vois aujourd'hui qu'il y a une vraie différence entre des personnes qui ont fait ça très jeunes et qui très jeunes sont allées dans le milieu professionnel et se sont formées très jeunes et ceux qui ont touché à d'autres choses de la vie en dehors. Il y a une vraie différence là-dessus et moi, ça m'a vraiment nourri et je pense que ça m'a permis d'aborder la suite autrement. Donc ouais, j'ai vraiment voulu avoir ce bagage-là à côté et donc je me suis dit après le bac, j'avais postulé pour une formation à Bordeaux qui était un peu plus dense et là, c'était pour faire le diplôme d'enseignement et j'avais postulé pour l'autre licence qui est à Sergi et en fait, à Bordeaux, j'ai pas du tout été prise parce qu'ils m'ont dit que j'étais trop jeune. Alors c'était un peu étrange parce que je me suis dit mais dans ce cas-là, pourquoi vous le proposez en post-bac Mais bon, c'est un autre sujet. Et j'ai été tout de suite prise à Sergi Et finalement, heureusement, ça a été un signe. Parce que moi, je m'étais dit, ok, je fais encore une année à Bordeaux et je pars après à Paris. Dans ma tête, je savais qu'il fallait que j'aille à Paris pour pouvoir pratiquer. Et en fait, bah, je suis partie tout de suite. Et pendant ma licence, euh, voilà, j'ai eu des questionnements. où Je me suis dit, bon, est-ce que je vais pas arrêter ma licence Et finalement, aller dans une école de danse tout de suite. Donc voilà, j'avais cette décision de base de vouloir voir autre chose avoir du contenu en dehors de la danse à côté. Mais c'est vrai que quand j'y étais, j'ai eu des questionnements où je me suis dit, ben merde, est-ce que j'aurais pas dû me lancer tout de suite euh, Voilà, c'était pas effectivement euh, tout droit et, et clair dans ma tête. Il y a eu des questionnements, des remises en question. Et au final, euh, les choix que j'ai faits, je les regrette pas du tout.
0: Ok, donc l'idée c'était pour toi d'avoir un bagage supplémentaire, mais pour nourrir aussi la danse. Ça vient pas forcément d'une appréhension, tu vois, liée bah, peut-être aux difficultés qui sont associées aux carrières de danseur. Parce que je sais que tes parents, donc, t'ont soutenu dans ton, dans ton choix de, de carrière. Et ils ont tout de suite respecté euh, ce choix-là et la carrière de danseur euh, comme un vrai métier, parce qu'il y a des gens qui sont pas forcément d'accord là-dessus. Donc là, c'était super cool. Mais ils auraient pu quand même te transmettre, tu vois, des appréhensions vis-à-vis -vis de, de la carrière d'artiste qui est pas forcément simple.
1: Ouais, non, c'est vrai que l'appréhension, je l'ai pas eu du tout. Que ce soit venant de moi ou venant de mes parents ou même de ma famille, je ne l'ai vraiment pas eu. Et je pense qu'effectivement, c'était vraiment cette volonté personnelle d'avoir quelque chose en plus, de me nourrir en plus à côté de la danse. Même si ça avait été une formation sans diplôme, je pense que je l'aurais faite aussi. Je me souviens même à l'époque, mon père regardait sur Internet différentes écoles. Il m'a dit Regarde, celle-là, elle a l'air géniale, tu fais ça et tout. J'étais là wow, Papa, t'es même plus engagé que moi
0: <rire> Donc, ouais, non, vraiment, ce côté d'appréhension, il n'était pas existant. Je pense que c'était plus une forme de naïveté Tu vois, ce côté, j'ai pas du tout d'appréhension par rapport à ça Ou étais Enfin, je sais pas, qu'est-ce qui t'a permis d'être vraiment sereine Parce que je pense quand même qu'on se pose beaucoup de questions, vraiment, la plupart des gens qui se disent, bon, je vais me lancer là-dedans, je sais que ça va être compliqué, mais j'y vais quand même parce que ça me passionne. Il y a quand même le côté, ça va être compliqué. Euh, je pense que je suis pas comme la plupart des gens. <rire> en
1: réalité j'ai jamais anticipé ça en fait, je me suis jamais dit ah ouais ça va être un milieu compliqué même j'avais même ce discours quand j'entendais des gens qui disent ah ouais c'est pas simple j'étais là, bah non en fait pourquoi vous dites ça à partir du moment où on sait ce qu'on veut ça marche, comme n'importe quel métier en réalité, et c'est vrai que euh, voilà on est beaucoup sur le milieu que bien sûr qu'il y a des difficultés mais finalement comme dans d'autres domaines que ce soit la publicité que ce soit aussi les ingénieurs, c'est juste que, par exemple, enfin, voilà, je parle des ingénieurs ou des médecins ou des choses comme ça. C'est vrai qu'en fait, le cursus va être plus écrit et plus tracé. Mais finalement, la difficulté, elle est aussi là. Et je pense que tout vient, en fait, d'une volonté. Et du coup, à aucun moment vraiment, je me suis dit, oh, ça va être galère, je vais pas y arriver. Bien sûr que j'ai eu des craintes et des peurs, mais je crois que inconsciemment, j'avais toujours ce petit feu en moi qui était là et qui m'a guidée, en fait, et qui m'a permis d'aller au-devant de tout ça.
0: Oui, je pense que t'as raison sur le fait que, quel que soit en fait le choix de carrière que tu fais, t'as des doutes et des appréhensions qui échappent pas, en fait. C'est là, point, parce que t'évolues et t'as des doutes et il y a des obstacles, quel que soit le chemin que tu choisis de prendre mais c'est un peu plus un a priori qu'on a sur les carrières artistiques que souvent des familles justement ont et transmettent un peu aux enfants avant de se lancer. Et complètement, et c'est parce qu'on n'est pas assez informé là-dessus. Euh, moi je
1: me souviens quand à l'époque au collège ou au lycée, on faisait des formations justement pour savoir quel métier on voulait faire, on faisait des tests, on essayait de chercher des brochures, genre oui renseignez-vous pour savoir quel cursus vous devez entreprendre, etc. Il n'y avait rien sur la danse, il n'y avait vraiment que dalle. Donc effectivement, c'est après à nous-mêmes de chercher, d'aller prendre les contacts, d'aller choper les choses. On ne nous sert pas tout sur un plateau. Je pense qu'effectivement, la difficulté se trouve peut-être plus là. Mais du coup, c'est plus en amont de la formation et du métier plutôt que quand on
0: y est dedans. Quoi. Je voulais te poser une autre question qui aurait pu te faire douter par rapport à ta carrière de danseuse. Je sais que donc, tes parents ne sont pas trop intégrés au monde de l'art. Mais il y a un de tes cousins qui est un peu plus âgé que toi qui a du coup voulu s'engager dans une carrière de danseur. Il a fait la formation et il a commencé à travailler, mais il a rapidement dû se reconvertir suite à une blessure au dos. Est-ce que ça a amené chez toi des questionnements, cette reconversion Tu vas voir ton cousin est obligé d'abandonner la danse non, ça ne m'a pas remis
1: en question parce que je pense que je savais que c'est des choses qui peuvent arriver. Forcément, ça m'a affectée pour lui, mais ça ne m'a pas créé de crainte parce que voilà, je, même autour de moi, je voyais des danseurs qui se blessaient. Je pense qu'il y a eu un moment où moi, je commençais à avoir des petites blessures, mais je touche du bois, je n'ai jamais eu de grosses blessures. Et je sais que très vite, je me suis intéressée en fait, au corps dans les conservatoires. Du coup, là aussi où c'était très enrichissant, c'est qu'on avait des cours d'AFCMD. De, donc d'analyse fonctionnelle du mouvement, qui permettent de savoir un peu plus comment le corps fonctionne, comment l'entretenir et comment le guérir, et je me suis très vite tournée vers ça, parce que ça m'a intéressée et en fait ça m'a débloqué des choses dans ma danse, et je pense que ça m'a permis d'éviter aussi certaines blessures par la suite. Donc à la limite c'est même plus un tremplin et un propulseur de voir des expériences comme ça, où je me dis « Ah ouais !» Pour toi ça s'est passé comme ça, ok ben moi je
0: vais essayer de voir comment ça peut se passer autrement. Ça t'a permis de faire un peu de prévention pour ton corps et te former justement pour éviter ce problème-là. Je te propose qu'on revienne à ton parcours scolaire. Donc pendant ta licence de lettres et arts, t'as commencé à te former en danse classique, tu l'as évoqué tout à l'heure. Tu m'as confié avoir suivi les cours de plusieurs écoles en complément du conservatoire dans l'optique de rattraper le niveau. Tu dirais que cette pratique intensive elle est venue plus par intérêt pour le style classique ou c'était une étape vraiment qui te semblait obligatoire pour devenir danseuse
1: Non, je pense que c'était plus par l'envie. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment où j'ai commencé vraiment à faire les cours de classique et je me suis dit « Ok, je sens que j'ai les capacités pour, mais que j'ai un manque de pratique, un manque d'années. » Et en fait, je suis carrément allée voir mon professeur que j'avais en classique conservatoire. Je lui ai dit « Je veux faire plus de classique. » Donc j'en faisais déjà, je crois que je faisais deux cours en plus au conservatoire, avec des plus jeunes. Et en fait, elle, elle donnait des cours aussi dans une autre école, une association. Et elle me faisait venir aussi à ses cours à ce moment-là. Et ouais, ça a été vraiment une envie. Parce que du coup, je me suis même mis à faire des pointes. Alors que j'avais quand même déjà un corps qui était bien formé au niveau des chevilles, etc. À un moment donné, je me disais, ouais, je regrette de ne pas avoir fait le classique plus tôt. Et finalement, non. Parce que quand je l'ai fait, je l'ai fait vraiment par envie. Et je n'ai pas ressenti de contrainte. Et je pense que si je l'avais fait plus jeune, si par exemple ma mère m'avait poussé à faire
0: du classique un peu plus jeune, je ne l'aurais pas vécu pareil. Je te posais cette question parce que, en grandissant, j'ai beaucoup entendu dire que le classique, c'était un peu la base, que si tu savais faire du classique, tu savais tout faire. Toi qui as appris énormément de techniques de danse différentes, genre le jazz, le classique, le contemporain, le hip-hop, danse latine, de salon, l'acrobatie, et j'en passe, est-ce que tu es d'accord avec cette idée
1: Alors, oui et non. Dans un sens, oui, parce que ça nous apporte une structure du corps, une posture et un cadre. Mais effectivement, après, pour aller dans certaines disciplines, il va falloir vraiment déconstruire ce cadre. Et il y en a qui arrivent très bien, c'est naturel, d'autres qui galèrent un peu plus. Moi, effectivement, dans mon parcours, d'ailleurs, quand je suis rentrée au conservatoire de Bordeaux, je me souviendrai toujours, il y a une fille qui était là et qui m'a dit « Ah ouais, mais si t'as jamais fait de classique, c'est mort, tu pourras jamais rentrer. » J'ai été prise, elle n'a pas été prise. Donc bon, <rire> écoutez, du coup, ça contredit aussi ça que non, c'est pas parce qu'on n'a pas fait de classique qu'on ne peut pas y arriver et qu'on ne peut pas faire d'autres styles. Voilà, je, je suis vraiment mitigée sur cette question. C'est pas parce qu'on n'en a pas fait depuis le début qu'on peut pas, mais effectivement, il faut quand même en pratiquer. Parce que ça apporte une base, déjà rien qu'aussi au niveau du placement du corps, donc de l'anatomie du corps. Un bon professeur de classique, il va vraiment chercher à travailler l'en dehors avec l'anatomie propre de chaque élève parce que chacun a sa propre morphologie, a sa propre structure de corps et ça évite aussi des blessures par la suite parce que c'est vrai que des fois, quand on va faire le classique, on va dire, mets-toi en dehors, donc on va ouvrir les pieds, on va être en torsion complète enfin, et ça, après, c'est pire que tout pour les genoux, pour le bassin, pour tout ce qu'on veut. Donc, je pense que oui, il y a une pratique du classique qui doit être là
0: mais après, chacun la gère comme il l'entend et comme il en a besoin. Personnellement, pour avoir plus pratiquer le classique, et après m'être plus concentré sur la danse contemporaine, j'ai trouvé que c'était presque handicapant par certains côtés, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'en fait, c'est des approches tellement opposées. En fait, en danse classique, t'apprends en reproduisant des formes, t'essayes d'atteindre une forme parfaite qu'on te montre et il faut faire la même chose, alors que, bah, par exemple, en danse contemporaine, c'est on te demande de sentir des choses et d'essayer de sortir des cadres, justement, et de ne pas faire la même chose, la même forme, de te l'approprier, et il y a un peu un truc où il faut retrouver l'instinct la danse classique ça fait en sorte que t'écoutes plus forcément ton instinct et ton corps et il faut vraiment que tu modèles ton corps pour atteindre un objectif alors que dans d'autres styles, en tout cas le contemporain mais je pense que c'est valable pour pas mal d'autres danses c'est un peu l'approche opposée
1: C'est pour ça que c'est intéressant euh, moi je trouve avec l'approche de classique que j'ai eue parce que effectivement j'ai quand même aussi eu cette approche des sensations. C'est-à-dire que les cours de classique que j'ai eu, on nous parlait des sensations, même s'il y avait une forme à respecter. On nous parlait du trajet, en fait, que le mouvement devait faire, comme en contemporain. Donc, je pense qu'il y a une approche plus consciencieuse et, j'ai envie de dire, plus bienveillante pour le corps quand on commence un peu plus tard et puis aussi à l'heure d'aujourd'hui parce que les générations ont changé un peu. Ça joue aussi. Je pense que moi, effectivement, si j'avais fait du classique plus jeune, j'aurais eu une autre mentalité et une autre approche. Mais à l'heure d'aujourd'hui, voilà, même maintenant, quand je prends des cours open dans Paris, la forme est là, mais on sent que c'est vivant. Alors que c'est vrai que quand on connaît pas trop, au début, on voit le classique, on se dit, ah ouais, c'est hyper euh, structuré, hyper strict. Et ça l'est. Mais il y a une liberté qui se trouve de plus en plus à l'intérieur et qui, je pense, maintenant, du coup, aide aussi les danseurs
0: à approcher d'autres styles. C'est très intéressant. Mais <rire> je reviens quand même à, du coup, tes études concrètement. Je sais qu'après cette première licence à Sergi, tu as passé le concours d'entrée au pôle supérieur de paris boulogne billancourt Tu l'as déjà évoqué à plusieurs reprises. Et tu m'as appris qu'il s'agissait de la seule école publique en France et en Europe pour la danse jazz. Parce que les conservatoires nationaux en France ne présentent que des filières classiques et contemporaines pour les professionnels. Donc j'étais assez étonnée. Et je sais que la danse contemporaine, c'est une technique qui est relativement récente et qui a été institutionnalisée assez tardivement, enfin dans les années 80 je crois, en France. Le jazz, je crois que c'est quand même un style qui est plus ancien et pourtant les conservatoires qui présentent une filière jazz sont assez rares. Est-ce que, sachant que tu as étudié l'histoire de la danse, tu sais pourquoi le jazz s'est si peu développé en France et si peu institutionnalisé Je pense que c'est une question de culture parce que le jazz voilà,
1: vient des états unis c'est une culture qui est métissée et qui je pense pour la France et l'Europe n'était pas assez élitiste. Effectivement le jazz quand il est arrivé ici en fait il a été très vite mis dans un domaine de divertissement qui a apporté de la légèreté, qui a apporté de la joie à la communauté mais qui ne faisait soi-disant pas réfléchir. Et donc je pense que c'est pour ça que ça n'a pas été mis dans des institutions, dans des conservatoires tout de suite et que même encore aujourd'hui on se bat pour les garder en institution et en conservatoire et même là j'ai aussi une ancienne professeure qui a fait une recherche et qui continue en fait encore à vouloir revendiquer et proclamer l'identité de la danse jazz parce qu'effectivement en France elle tient sur le bout d'un fil. On est vraiment très peu à vouloir à ce qu'elle continue à ce qu'elle se pérennise en fait dans cette culture et en même temps, je pense que la culture française fait que, à mon avis, il y aura toujours une petite résistance qui est là, parce que c'est comme ça dans la société française, c'est la vision des choses. Par rapport aux états unis où il y a, voilà, il y a une vision un peu plus large, où bah, il y a tout simplement déjà la compagnie Alvin Ailey qui existe, qui est une compagnie mondiale, alors qu'en France, les compagnies mondiales, ce ne sont pas des compagnies de jazz. Même si moi, je dirais que, par exemple, la compagnie d'Ophelchester, pour moi, il y a des influences jazz qui sont présentes, mais c'est nommé comme une compagnie contemporaine.
0: Ok, merci beaucoup pour cette réponse. J'ai appris beaucoup de choses. <rire> est-ce que tu avais des plans B au cas où ton admission au pôle supérieur aurait été refusée Et est-ce que tu sais ce qui change par rapport aux écoles privées, hormis le prix
1: Alors oui, j'avais un plan B et j'ai même hésité parce que j'avais fait plusieurs stages à l'AID, donc à l'Académie internationale de la danse, qui est une école pluridisciplinaire. Donc où il y a du classique du contemporain, du jazz, du hip-hop. Il y a aussi des cours de comédie musicale, de claquettes, de polyphonie, de chant. Donc voilà, c'est très, très complet. Donc j'avais aussi cette possibilité d'entrer dans cette école-là. Et je me souviendrai de chose, en fait, pendant une semaine, une fois que j'ai eu les résultats du pôle, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais Parce que j'avais déjà eu l'aval de l'AID comme quoi je pouvais intégrer l'école. Donc j'ai hésité parce que aussi je connaissais des gens qui avaient fait l'AID. Je, je savais déjà un peu plus le contenu que le pôle. Mais voilà, mon, mon cœur a flanché pour le pôle super et je ne regrette pas du tout. La différence entre les écoles publiques comme le pôle supérieur et les écoles privées, je pense que déjà, c'est aussi au niveau de l'effectif. Dans les cours, ils sont beaucoup plus nombreux. Ils sont entre 30 et 40 par classe. Alors que nous, au pôle, on est une promotion. On est entre 10 et 15. Du coup, on est quand même un peu plus encadré en fait, par les professeurs, il y a aussi euh, plus de possibilités de faire des créations, on a des cartes blanches, donc on est encadré, mais en même temps, il y a un côté très autonome qui se développe, contrairement à la idée, où là, il faut être autonome dès le départ, c'est-à-dire il faut savoir où on veut aller, parce que sinon, ça peut être très difficile à vivre, parce que c'est une usine, hein. réellement, tu veux ta place, bah, tu la prends, tu la veux pas, il bah, y a quelqu'un d'autre qui la prend, quoi. C'est réellement ça. Donc c'est dans la mentalité, dans la pratique de tous les jours où voilà, il y a une vraie différence pour l'approche aussi du métier. Et puis après, l'AID va avoir aussi un peu plus de contacts dans tout ce qui va être les plateaux TV, des gros spectacles, les choses comme ça. Le pôle, il va avoir des contacts, mais euh, différents. Ça va être un peu plus avec des chorégraphes français ou étrangers. Mais voilà, ce n'est pas le même réseau. Par conséquent, moi j'avoue que j'ai eu la chance en fait, de faire des stages à l'AID et en même temps, le pôle. Du coup, j'ai un peu touché aux deux réseaux et ça m'a permis de développer
0: encore plus. quoi. Trop bien. Et du coup, je sais que tu avais pas mal hésité donc, à t'engager non seulement en fait entre les deux écoles, mais à t'engager tout court en fait, dans une autre formation de trois ans parce que tu avais envie de commencer à danser professionnellement. Mais ces trois années de formation se sont avérées très enrichissantes, notamment parce qu'elles t'ont fait évoluer un peu dans ton approche de la danse, je crois. Tu m'as dit qu'au début, tu mettais un point d'honneur à cumuler énormément de cours de danse, le plus de cours de danse possible pour toucher à tout et voilà pour avoir une grosse quantité d'heures de pratique. Et donc, tu complétais l'emploi du temps du pôle supérieur avec d'autres écoles. Puis après, tu as plus pris le parti de te concentrer sur la formation du pôle supérieur, qui était à la fois théorique et pratique, quitte à réduire tes heures de pratique de danse par semaine. J'ai deux questions qui me viennent par rapport à ça. La première, c'est selon toi, d'où vient cette idée qui est en réalité assez répandue dans le monde de la danse, qu'un bon danseur est un danseur qui danse à un rythme très très intensif Et la deuxième question que j'ai, c'est qu'est-ce que chacune de ces deux approches de la danse t'ont apporté et pourquoi un rythme plus doux peut être plus peut-être bénéfique en fait pour progresser cette idée qu'un bon danseur existe parce qu'il
1: fait énormément d'heures de danse, dans un sens c'est pas faux, c'est pas complètement faux parce qu'effectivement pour être danseur il faut pratiquer, il faut pratiquer tous les jours, il y a un entretien à avoir, il y a une rigueur à avoir en fait, et déjà rien que pour s'entretenir mais aussi pour évoluer, pour continuer à développer sa matière etc. Donc. Je pense que la quantité est présente, mais en fait, la différence va être à comment est-ce qu'on l'aborde. Et moi, c'est là où j'ai changé d'approche. C'est qu'en en fait, quand le confinement est arrivé, je me suis dit, ouais, ok, c'est beaucoup. Et je me rendais compte que j'arrivais plus à être sur tous les fronts. Donc voilà, je pense que chaque chose est importante, la régularité et l'intensité, mais à nuancer. Parce qu'effectivement, quand quelqu'un va commencer à danser, bien sûr qu'on va lui dire, il faut que tu fasses tant et tant d'heures par jour. Et effectivement, dans les formations, on le voit. Plus on augmente dans l'âge, plus on adore. Comme le foot, comme n'importe quelle pratique aussi sportive et autres pratiques artistiques. Bien sûr que les heures augmentent au fil des années. Mais du coup, c'est après, quand on grandit, quand on évolue, c'est là où il faut arriver à jauger et à comprendre déjà comment soi-même on fonctionne, qu'est-ce qui nous, nous convient pour continuer à évoluer. Il y en a qui continuent à faire des cours particuliers et ça leur convient et c'est comme ça qu'ils se nourrissent et qu'ils évoluent. Alors que moi, au contraire, c'est quelque chose qui m'a bloqué parce que finalement, je pense que je voulais tellement rentrer dans les clous, tellement faire la chorégraphie comme ça, comme on me l'a montré, être en fait un peu parfaite, que je prenais des plus de plaisir. Mon déclic, ça a été qu'à un moment donné, le plaisir n'était plus là. Et là, je me suis dit, là, c'est pas bon. Là, c'est pas ce que je veux. Et donc, c'est là où j'ai commencé à moduler un peu plus ma pratique. Et à voir euh, ce qui, moi, m'intéresse vraiment, comment je veux aborder ça. Et c'est là que ça a changé et que je me suis retrouvée, en fait, euh, que j'ai retrouvé euh, plaisir, que j'ai retrouvé goût à ça, tout en continuant, finalement, à quand même faire des choses diverses,
0: mais de manière un peu plus relaxe en fait. C'est très intéressant et donc c'est un peu avec le changement de rythme qu'il y a eu notamment au début de la crise sanitaire avec le premier confinement imposé que tu as pu prendre conscience de ça. Après, je pense que les écoles professionnelles de danse, elles ont pu reprendre quand même les cours assez rapidement, je crois. Les cours ont repris vraiment que pendant le deuxième confinement. Donc le premier confinement, on était vraiment tous
1: à l'arrêt. Et euh, le deuxième confinement, on a repris, mais c'était un peu particulier quand même. Le rythme qu'on avait, euh, même... Euh, au début, on n'était pas obligé de porter le masque, après c'est venu. Donc c'était quand même un peu particulier. Et effectivement, je pense que ça, ça m'a beaucoup aidé aussi à revisualiser les choses autrement. Ça a remis beaucoup de choses en question. Euh, le confinement, c'est se dire, ok, donc en fait, là, avec une crise sanitaire, du coup, tous mes projets, toutes mes envies peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Donc en fait, où est-ce qu'elles sont mes priorités Est-ce que je veux vraiment me buter et quitte parce que ma santé en périsse là-dedans Ou est-ce que, en fait, j'ai juste envie de bosser mais que le plaisir il soit quand même là et que, en fait, juste que je
0: vive ma vie et pas que je la subisse. Et je pense que ce confinement a été un gros déclic là-dessus. Et en plus, ça se voit sur scène quand tu as un danseur qui fait ça mécaniquement parce que c'est son travail ou quand il fait ça vraiment par plaisir et qu'il est passionné, ça se sent dans l'énergie. C'est vraiment des questions qui m'intéressent, ces questions notamment pendant la crise sanitaire. Ce que tu as dit, là, le déclic que tu as eu où tu as repris goût à tout ça, c'est en fait tu as retrouvé le sens que tu mettais dans ta pratique de la danse pendant cette période-là. C'est un truc que j'ai observé moi l'année dernière parce que j'ai fait un mémoire, une enquête sociologique sur les adaptations qui ont été mises en œuvre par les danseurs et danseuses en danse contemporaine pendant la crise sanitaire pour pouvoir continuer de travailler. Donc ça c'est un des éléments que j'avais observé, ça a vraiment eu lieu très très régulièrement chez les danseurs. Et il y a autre chose que j'ai observé, c'est que les profils qui s'en sont le mieux sortis dans cette crise, c'est les profils pluridisciplinaires ou en tout cas qui ont énormément, même si c'est dans le même domaine, énormément de projets en même temps ou qui s'alternent, donc ça leur permettait de jouer sur les différents contacts, et c'était souvent aussi des gens qui sont quand même déjà bien intégrés dans le milieu de la danse, et toi tu as eu beaucoup de chance parce que tu as commencé ta vie professionnelle à la fin de la crise sanitaire, donc j'imagine que, enfin moi j ai, j ai pas, je me suis pas spécialisée dans mon étude sur les nouveaux arrivants dans le milieu, mais bon, quand t'es pas intégrée, ça doit être difficile de commencer à cette période-là, et je sais qu'à la fin de ton école, tu étais une des rares danseuses de ta promo à te lancer directement dans la vie pro, et ça m'a quand même pas mal étonnée, parce que je me dis, dans le monde de la danse, il faut y aller vite. Il y a un peu ce côté où euh, tu commences jeune, en fait. Et même si tu commences à travailler en général en parallèle aussi euh, des écoles, ça m'a paru étonnant qu'à la fin du diplôme, tu sois une des seules à t'engager. Et je me suis demandé si c'était pas lié un peu au traumatisme de la crise sanitaire, où on se dit, peut-être que je vais reporter un petit peu mon arrivée dans le monde professionnel. et <rire> eh bien, c'est une
1: très bonne question. Je pense qu'il y avait quand même aussi, effectivement, une question d'âge, parce qu'on n'avait pas tous le même âge. Donc il y en a qui étaient quand même un peu plus jeunes. Donc, qui avait quand même encore cette possibilité d'aller dans d'autres formations. Moi, effectivement, à l'âge que j'avais, il y avait bah, quand même déjà certaines autres formations qui ne prenaient plus. Et puis, il y en a d'autres qui étaient quand même même plus âgés que moi et qui, en fait, je pense, n'avaient pas envie tout simplement de se lancer dans le bas, on va dire, du monde artistique et qui préféraient peut-être plus continuer d'autres études ou du coup aborder ça par un autre chemin ou d'autres qui ont préféré aussi se diriger vers l'enseignement, tout simplement, quoi. Et qui, voilà, qui préféraient la transmission, etc. Ça a été vraiment, selon chacun, est-ce que le confinement a joué là-dessus Je pense pas, parce qu'on était quand même un groupe qui était assez fusionnel. On a créé quand même une petite famille et je pense que c'est vraiment la personnalité de chacun qui a fait ça. Moi, je me souviens que dans les autres promotions, et eh ben, finalement, il n'y en a pas tant que ça à chaque fois. Du pôle qui se lance vraiment là-dedans directement. Ça vient après, en fait. Quelques années ou quelques mois après, où, où là, pour le coup, il décide de vraiment s'engager dans le milieu professionnel. Quoi.
0: Ça marche! Bah, du coup, on en arrive vraiment aux questions concrètes liées à ta carrière de danseuse professionnelle. Je sais qu'être interprète, ça n'implique pas les mêmes réflexions que lorsqu'on est chorégraphe et que l'on chapeaute un peu toutes les créations. J'ai la sensation que as pris pas mal de recul sur ton style de danse, qui est sans surprise assez pluriel, puisque tu as une formation très pluridisciplinaire. Est-ce que tu t'es interrogé sur ta danse, enfin vraiment ta façon de te mouvoir? Est-ce que t'as déterminé un peu en pleine conscience ce que tu voulais transmettre au public et les styles de danse que tu choisissais de mettre en avant dans ce que tu donnais, ou pas forcément, c'est plus venu naturellement, euh, t'as pas trop réfléchi à ça Je
1: pense qu'il y a quelque chose qui s'est fait de manière très instinctive, et maintenant, oui, j'ai un regard un peu plus sur ma danse et sur ce que je fais, parce que du coup, avec ce déclic que j'ai eu dans la manière d'aborder les choses, ça a aussi un peu changé ma gestuelle, moi qui étais très jazz au début, enfin je le suis toujours, mais j'ai un peu plus tiré vers le contemporain pour justement arriver à trouver un peu plus cette fluidité et une autre manière d'articuler en fait mon corps. Et du coup, transmettre des choses différentes aussi parce que c'est vrai qu'avant, on me disait souvent « Léa, quand t'es sur scène, on a l'impression que tu vas nous tuer ». Je pense que je dégageais quelque chose de très très fort et beaucoup dans l'affront. Ça, j'en avais pas forcément conscience, c'est venu après. Et quand j'ai commencé à toucher du coup un peu plus au contemporain, un peu plus voilà, à des styles qui vont être un peu plus smooth et un peu plus fluides, là, j'ai trouvé d'autres choses à transmettre et à créer. Et du coup, j'ai réussi après à retrouver quand même aussi cette force que j'avais initialement et à lier les deux. Et je me souviens toujours, il y a un danseur qui est aussi chorégraphe qui m'a dit « C'est impressionnant la force et la douceur que tu as dans ta danse et dans ta gestuelle. » C'est assez juste. Quand je danse, c'est vrai que ce que j'ai vraiment envie, c'est déjà moi d'y trouver quelque chose à dire, d'y trouver aussi un bien-être. Et des fois, il y a aussi de la violence et du combat. Et du coup, de transmettre tout ça à travers le mouvement, je crois, sans me lancer de fleurs, que j'y arrive bien. En tout cas, dans les différents projets qu'on m'a demandé, c'est ce qui en ressort. Et je réalise aussi que ça nourrit les personnes qui sont en face de moi. Un exemple tout bête, là, la compagnie dans laquelle je suis, donc la compagnie Armel, le duo qu'on a créé, Mélène Rollet qui est la chorégraphe, c'est vraiment inspiré de moi et de l'autre danseuse pour créer ça. Et d'ailleurs, l'autre danseuse a aussi ce côté très fort très doux, et donc c'est très drôle parce qu'en fait on se complète énormément. Quand elle, elle a une force, moi j'amène de la douceur, et inversement. Donc c'est ça aussi que je trouve riche maintenant quand j'ai un regard extérieur par rapport à, à ma gestuelle, c'est que j'arrive à voir comment est-ce que je peux nourrir la demande qui est en face de moi, et en même temps après, moi-même nourrir ça pour transmettre quelque chose au public et aux, aux personnes qui sont spectateurs, quoi.
0: Oui, donc c'est vraiment avec les retours aussi que t'ont fait les spectateurs, que t'as pu prendre un peu de recul et trouver l'équilibre entre ce que les autres voulaient et ce que toi t'avais besoin de ressentir sur scène et dans ta danse. Je voulais aussi revenir sur une grosse partie du travail de danseur-interprète, notamment quand on est en début de carrière, c'est le passage des auditions, parce que du coup c'est une partie un peu indispensable pour trouver du travail. Toi t'as connu pas mal de succès, dès la sortie de l'école t'as réussi à accéder à des beaux projets rémunérés, Comment tu choisis les auditions que tu présentes et qu'est-ce qui t'aide, selon toi, à être sélectionné Alors oui, c'est vrai que j'ai
1: eu beaucoup de chance d'être très vite repérée et sélectionnée pour faire des projets. Mais néanmoins, en fait, avant, quand j'étais encore en formation, j'allais passer des auditions même si les formations nous disaient que c'était interdit. Ça peut être contradictoire, mais en effet, quand on est engagé dans une formation, normalement, ils n'acceptent pas qu'on aille passer des auditions parce que bah, si on est pris, on doit quitter la formation. Mais en règle générale, il y en a quand même beaucoup qui le font parce que bah, c'est aussi ça qui nous forme. Donc moi, c'est ce que j'ai fait et je pense que c'est ce qui m'a aidé à comprendre aussi le fonctionnement des auditions, comment se mettre en avant, comment comprendre ce que le chorégraphe recherche et tout simplement voilà, pratiquer, se faire voir. Pour moi, c'est une très bonne formation, en fait, d'aller sur le terrain directement. Et je pense que déjà, quand je me présente à une audition, bah, j'ai pas peur, déjà, d'aller devant. Alors, je me mets pas forcément dans le viseur du chorégraphe, en mode, regardez, c'est moi, regardez que moi. Non. Je pense qu'il y a aussi quelque chose de... Je me mets en avant, mais en même temps je vais aussi chercher le contact avec les autres, avec les autres participants. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux dans une audition, quand on est tous bienveillants les uns envers les autres, qu'en fait on se dit, bah les gars on est tous dans le même délire, donc à quoi ça sert qu'on se mette des bâtons dans les roues Dans tous les cas on sait qu'il y aura une sélection. Et ça dépend de plein de choses, ça dépend du physique, ça dépend du profil, ça dépend. Enfin, il y a tellement de critères aujourd'hui que c'est pas juste t'es meilleur que moi ou tu lèves la jambe plus haut que moi, ça va au-delà de ça. Ça, il y a des chances que les chorégraphes ou les productions le voient, parce qu'effectivement aussi quand on part en tournée ou quand on fait des gros spectacles, c'est important de voir comment la personne se comporte en société, parce que ça peut des fois bah, très mal briller, euh, si euh, elle a un caractère un peu spécial ou quoi. Donc je pense que ça, ça joue aussi en ma faveur. Donc ouais, voilà, se montrer, parce qu'on bah, est quand même là
0: pour ça. Mais en même temps, tenir compte des autres. Et puis le plus important, en fait, prendre du plaisir aussi. Est-ce que tu as déjà connu des situations un peu difficiles pendant les auditions Et comment tu les as gérées si, si tu as une idée qui te vient en tête
1: Situation difficile en audition Non, en tout cas, j'ai n'ai pas de souvenir qui m'a marqué où euh, j'ai eu une grosse galère ou quoi. Euh... Ah si, oui, il y a eu une audition que j'avais faite, c'était une audition en talon. J'avais fait quand même très peu de talons et je me suis dit, bah allez hop, je vais faire ça. Bon, de toute façon, qui ne t'entraîne rien à rien. Et là, pour le coup, j'ai fait l'audition, je l'ai faite jusqu'au bout, mais par contre, j'étais pas du tout à l'aise. Et je sentais qu'en fait, j'étais pas dans mon élément. Pendant l'audition, il n'y a rien de mal qui s'est passé, mais c'est quand je suis sortie de l'audition. J'étais vraiment très très mal, mais pas mal comme quand on sort d'une audition, on a été refusé et on se dit, ben bah merde, ça fait chier, euh, ça n'a pas fonctionné. Là, c'était plus quelque chose de plus profond je me suis mis beaucoup trop de pression alors que tout simplement il y a juste à se dire bah des fois il y a des auditions qui nous conviennent pas et c'est là aussi où c'est pour l'instant je l'ai jamais fait mais je pense que c'est un choix qui est quand même assez intelligent en discutant avec d'autres danseurs des fois il y en a ils vont à une audition ils voient tout de suite que c'est un truc qui leur correspond pas du tout et ils ont pas de crainte à se dire bon bah en fait les gars moi j'y vais tchao et quitte l'audition. Et il y en a beaucoup qui font ça. Et franchement, en fait, c'est pas forcément quelque chose de mal parce que dans tous les cas, il y a énormément de demandes. Ça simplifie le choix pour la production. Et voilà, je pense qu'à partir du moment où, quand on arrive dans une audition, si dès le début on se sent pas à l'aise, c'est rare que ça donne quelque chose de bon à la fin. Donc voilà, mais non, franchement, j'ai pas eu de vraies mauvaises expériences en audition. Ça s'est quand même plus ou moins toujours bien passé. J'ai toujours eu des bons rapports.
0: Ok. C'était déjà hyper intéressant comme retour d'expérience et comme recul que t'as aussi sur bah, quelles auditions choisir et comment te comporter dans ce contexte-là qui est quand même crucial. Et je voulais revenir aussi sur un projet. Donc le premier gros contrat que t'as eu à l'étranger qui amené en Arabie Saoudite, ce qui est très très cool. Je me rappelle que tu m'avais expliqué que même une fois le projet lancé, donc tout était parti, tout T'avais super bien commencé, t'avais vraiment adoré et puis t'avais été déçu parce que le projet avait rencontré des difficultés au bout d'un moment. Du coup, je voulais savoir si tu pouvais nous en parler un petit peu de ce projet et nous expliquer ce qui a fait qu'il bah, y a eu un petit échec à mi-parcours. Déjà, c'était un gros projet de grosse envergure
1: qui était une création, donc euh, création de A à Z, aussi bien au niveau des chorégraphies que des lumières, que de la mise en scène, que de la scène, parce que c'était une scène assez particulière, c'était une scène à 360 degrés, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment du public tout autour. Tout ça réuni, c'est beaucoup à gérer et grosso modo il y a eu un problème de communication entre la production saoudienne et la production londonienne. Et sur des gros projets comme ça, quand ça ne communique pas correctement, c'est compliqué. Après il faut savoir aussi que l'Arabie Saoudite c'est un pays qui encore aujourd'hui est en pleine émergence, donc qui jusqu'à maintenant n'avait pas fait de spectacle comme ça. Là-bas, c'était plus des, des événements et des grosses productions mais avec beaucoup de danseurs, mais le, le théâtre était déjà monté et il y avait juste la chorégraphie à faire. Là, c'était vraiment un spectacle à créer et on a eu un théâtre qui avait été monté rien que pour nous. Et avant, ils avaient jamais fait de spectacle qui devait se jouer tous les jours de la semaine comme on voit ici à Paris. Ça n'a jamais été fait avant. Donc je pense que voilà, c'était aussi une première pour eux et ils ont énormément de moyens financiers. Donc en fait ça ils en donnent sans souci, mais par contre ils se préoccupent pas forcément de savoir comment la logistique et l'organisation des choses se déroulent. Et ça, effectivement, ça a eu bah, des lourdes conséquences quand même, parce que le décor du spectacle a mis trois semaines à venir, donc trois semaines de retard c'était trois semaines où on était censé pouvoir répéter sur le plateau et au final on a eu qu'une seule semaine après voilà il y a eu certains danseurs qui ont eu des soucis il y a eu des blessés des soucis familiaux enfin il y a eu tout un tas de facteurs qui ont fait que ça a un peu coulé le bateau et c'est des choses qui arrivent mais c'est vrai que moi à l'époque bah voilà, c'était mon premier gros contrat et j'ai pas réussi à gérer tout ça en fait j'ai un peu tout pris personnellement c'est comme si je voyais euh, le magnifique bateau de croisière qui d'un coup s'écroule et je comprenais pas. Ce qui se passait. Et c'est là aussi où j'ai appris que, en fait, sur des projets comme ça, en tant qu'artiste et, et même les productions, enfin toutes les personnes qui travaillent là-dessus, il faut aussi apprendre à s'économiser. C'est vrai que moi, même quand j'étais à Londres, en fait, chaque répétition, je donnais ma vie, comme en audition. Et c'est pas possible. Euh, ça, on l'apprend vraiment sur le, le tas. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai appris sur le tas. En audition, on donne tout ce qu'on a. Une fois qu'on est sur le projet, il faut apprendre à s'économiser. S'économiser ça veut pas dire que marquer ou ne rien faire, c'est juste mettre l'énergie au bon moment et au bon endroit. Et ça je l'ai beaucoup appris parce que ça a joué aussi sur le fait que j'ai pas pu faire le projet jusqu'au bout, c'est qu'à un moment donné en fait j'avais trop donné et je pouvais plus, j'avais plus d'énergie, mon corps était vidé, euh, ma tête aussi, enfin ça a été une overdose en fait de, de plein de facteurs différents quoi. Bon, au final, j'ai quand même eu beaucoup de chance d'être tombée sur une production et une équipe artistique très humaine. En règle générale, j'avoue que tous les projets que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça a été le cas. Je sais que c'est pas le cas partout. Et au final, bon bah voilà, tout s'est quand même plutôt bien fini. Il y a eu des dates qui ont été faites, pas toutes, mais les dates ont été faites avec les danseurs qu'il y avait et avec les remplaçants. Et maintenant, est-ce que c'est un projet qui va donner suite Moi, j'aimerais. J'aimerais beaucoup parce que pour moi c'est un spectacle qui avait vraiment du potentiel et qui avait un, un vrai propos à défendre aussi. Même si moi je voyais plus ce spectacle comme un show parce que il bah, y avait de l'acrobatie, il y avait de la voltige, des marionnettes aussi. Donc j'ai été aussi formée à ça. Voilà un spectacle très très riche quand même et c'est dommage qu'il n'ait pas pu être exploité jusqu'à son summum quoi.
0: Ça marche. Je voudrais approfondir un petit peu justement tes expériences dans les milieux plus de la danse du coup, là c'était un peu particulier comme projet. Pour simplifier, tu as pu danser pour deux types de contrats très très différents, des grosses tournées plutôt internationales pour des comédies musicales, mais aussi des créations auprès de compagnies contemporaines à plus petite échelle. Est-ce que tu peux nous parler de ces deux types d'expériences Qu'est-ce qui te plaît dans chaque approche et comment elles se complètent
1: Alors, c'est une question où il y, y a beaucoup de choses à dire. <rire> Ce qui me plaît, on va dire, dans la comédie musicale et du coup les tournées internationales. Enfin, J'ai d'abord commencé les comédies musicales quand même à Paris, donc j'avais commencé avec West Side Story, donc là j'étais stagiaire sur West Side Story. Bah, déjà, c'est juste aussi de voir en fait toute l'ampleur qu'il y a derrière le spectacle, la scène qui est montée, comment est-ce que les régisseurs travaillent, comment les artistes gèrent leur timing. En fait, c'est toutes ces étapes, je crois, qui m'attirent pour à la fin monter un spectacle assez incroyable. Dans la compagnie, c'est encore autre chose. Pour moi, c'est un travail qui en fait, va plus toucher à quelque chose de subtil, où là, en fait, on est dans de la création aussi, parce que des comédies musicales, maintenant, il y a encore des créations. Hein, euh, mais c'est vrai qu'en général, c'est plus des reprises, des réadaptations, etc. Alors que ouais, la compagnie, euh, c'est un côté un peu plus nature, en, fait, en tout cas par rapport aux expériences que j'ai eues. Qui m'intéresse. C'est vraiment, ouais, je pense, ces deux côtés-là. C'est que dans les gros spectacles comme digital, bah il voilà, y a quelque chose d'hyper puissant, d'hyper mastoc et grandiose et avec les compagnies il y a ce côté un peu plus intime et un peu plus subtil qui est là où on va toucher un peu plus à l'humain voilà je parle après de mon expérience hein. quelqu'un d'autre avec un autre parcours pourrait avoir un autre discours euh, tout à fait mais euh, ouais c'est euh, vraiment mélanger le grandiose et l'humain en fait
0: c'est beau <rire> et puis il y a aussi une différence de mode de vie actuellement comme tu travailles quand même beaucoup aussi pour les comédies musicales tu voyages énormément ça répond à un désir profond de te nourrir d'autres cultures et c'est un mode de vie auquel tu t'étais préparé. Mais du coup, comment ça se passe ta vie sociale Est-ce que tu te rapproches principalement de tes collègues qui deviennent tes amis parce que vous vivez presque ensemble pendant toute la période de tournée Ou est-ce que tu arrives plutôt à... Enfin, tu arrives aussi, j'ai envie de dire, à entretenir des relations de longue date en France Vraiment les
1: deux. Je pense que comme j'ai quand même passé beaucoup de temps avant à Paris avec mes formations et avec la fac, j'ai gardé des relations de cette époque-là avec qui on est encore très très proche. Et il y en a certaines qui sont aussi danseuses, d'autres non, qui ont dévié dans d'autres branches. Mais on garde un lien quand même assez fort. Et c'est même beau parce qu'on se voit euh, évoluer chacun d'entre nous. Donc c'est aussi hyper intéressant. Et même moi, ça me fait du bien aussi quand je rentre en France, des fois de sortir un peu aussi de ce monde-là, de voir autre chose. Parce que c'est vrai que quand on est tout le temps avec les mêmes personnes qui sont dans le même domaine que nous, alors c'est génial. Hein Mais des fois, il y a besoin d'un peu d'air. Et après, voilà, j'ai aussi de très bons amis que j'ai rencontrés en tournée et en contrat et avec qui aujourd'hui je garde contact. Pourtant, on ne continue pas forcément à travailler ensemble. C'est... Ouais, c'est vraiment variable. Et je pense que ce qui est intéressant à dire, c'est qu'il faut faire la part des choses parce que c'est vrai que comme ce métier-là est quand même très prenant, on a tendance à se dire « il faut que je m'entende bien avec tout le monde parce que c'est plus que mes collègues ». Alors oui, ça peut être le cas, mais il faut arriver à garder la distance. Mine de rien dans notre métier, l'affect, la sensibilité, tout ça sont très présents parce que c'est ce qui fait aussi qu'on dégage ce qui se passe sur scène. Donc l'humain est aussi très présent et donc ça, il faut y faire attention. Il faut arriver à faire la part des choses et à se dire à un moment donné, ok, t'es un collègue, donc on va régler quand même les choses et, et pas trop laisser partir. Parce que voilà, c'est vrai que quand on part en tournée, voilà, on est H24 ensemble. C'est important d'avoir ces moments à soi aussi.
0: Pour arriver à trouver un équilibre, est-ce que c'est un mode de vie que tu te vois garder sur le long terme ou tu comptes profiter à fond des voyages maintenant et te poser plus tard et avoir des activités toujours dans le milieu de la danse mais plus sédentaires
1: et ben c'est une très bonne question auquel en fait je n'ai pas la réponse parce que avant de vivre là cette tournée à Taïwan, je me disais ouais là je vais faire plein de voyages mais par contre après j'ai quand même envie de me poser. Là maintenant que j'y ai goûté, ça fait quelques fois là c'était euh, vraiment très intense, je me dis J'aime beaucoup ça quand même, donc est-ce qu'un jour je voudrais vraiment me poser Peut-être, je suis pas fermée à ça, pourquoi pas, mais là à l'heure d'aujourd'hui, je sais pas, je, je me dis que j'ai vraiment envie de profiter un maximum, de voir le plus de pays, et je me dis peut-être même en fait faire ça toute ma vie, habiter à tel endroit à un moment donné, habiter à un autre endroit ailleurs, honnêtement c'est ouais, encore un point d'interrogation. Ok,
0: bah t'as tout le temps de voir ça, qui on... verra verra j'ai envie de dire. Bon, On arrive dans les dernières questions sur tes débuts de carrière, sur ton début de carrière plutôt. Je voulais revenir sur la petite peur dont tu m'as fait part quand on a discuté pour la première fois. Donc, Je sais que malgré toutes tes nombreuses réussites, alors que ça fait que deux ans que tu as commencé à danser professionnellement, tu m'as confié avoir peur de ne pas être à la hauteur et de te remettre en question après chaque performance. Tu penses que c'est lié à l'incertitude du métier de danseuse qui implique de toujours faire ses preuves quelque part à la fois parce qu'il faut régulièrement renouveler ses contrats et aussi parce que le milieu t'oblige à bah, monter sur scène quotidiennement et à faire face à des publics toujours différents. Donc, il faut toujours montrer ce que tu sais faire à, à des nouvelles personnes. Ouais, je pense
1: qu'inconsciemment, il y a de ça. Et puis après, je pense qu'il y a aussi tout simplement la pression du coup que moi-même je me mets. On m'a toujours dit Léa tu te mets beaucoup trop de pression. Maintenant j'y travaille et ça va quand même mieux mais effectivement je pense que j'ai toujours eu une énorme exigence envers moi-même depuis petite avant que je fasse de la danse, voilà, j'étais quand même quelqu'un de très timide, j'ai eu quelques soucis à l'école, euh, voilà, en termes de sociabilisation. Donc je pense que par la suite, quand je suis rentrée dans le milieu de la danse, j'ai eu une énorme exigence envers moi-même. Ce qui a créé en fait après par la suite ces craintes et ces peurs de faire des erreurs. Donc de ne pas répondre à la demande, de ne pas convenir à ce qui est en face. Et je pense que ça, euh, ça fluctue en fait. Ça fluctue au niveau des projets, ça fluctue par rapport aux personnes qu'on a en face de soi. Et je le vois à l'heure d'aujourd'hui, des danseurs que je côtoie, euh, qui sont devenus vraiment des amis, mais qui ont plus d'expérience, ils me disent mais Léa, en fait, euh, t'as rien à prouver à personne. Alors oui et non, parce que... Effectivement, on n'a rien à prouver à personne, on fait ce qu'on fait parce qu'on en a envie, mais à un moment donné, euh, bon, si on est là, c'est quand même parce qu'il y a de la demande, parce qu'on veut faire telle ou telle chose. Donc voilà, c'est comme ce que je disais avant par rapport à mon approche de la danse, c'est quelque chose qu'il faut jauger et qu'il faut nuancer. Et je pense que je commence à l'avoir, mais voilà, effectivement, il y a encore des craintes, des peurs qui sont là, et... Puis ce qui est quand même positif là-dedans, c'est que cette sensibilité en fait que les artistes ont, ça permet aussi de voir ça. Et je sais que par exemple tous les chorégraphes que j'ai eus et même les assistants chorégraphes, il y a toujours eu un moment où ils sont venus me voir et ils m'ont dit Léa, fais-toi confiance. Tu as les moyens d'eux, tu as les capacités. Alors que je n'avais rien dit et pour moi je ne laissais rien paraître. Du coup c'est vrai que ben, en fait toutes ces petites paroles, elles sont finalement hyper importantes. Je pense qu'en tant qu'artiste, les mots qu'on peut avoir, ça peut changer toute une vie. Par rapport à d'autres qui ont eu des fois des remarques et vraiment des claques dans la figure pendant leur formation ou même après pendant leur carrière, moi je me rends compte que j'ai quand même eu beaucoup de chance où j'ai quand même eu des mots très bienveillants et qui ont continué à m'encourager et à ce que je garde et que je continue à avoir confiance en moi. Quoi.
0: Ok, c'était super intéressant comme réponse et justement tu as abordé la question de la confiance. Tu as utilisé une expression qui m'a intéressé maintenant, tu as dit en tant qu'artiste. Je sais que ce terme-là, d'artiste, il n'est pas toujours accepté par les personnes que je reçois sur le podcast parce que bah, quand tu es en début de carrière, tu te poses pas mal de questions, tu as pas mal de doutes aussi sur comment te définir. Et du coup, je me demandais, depuis quand tu considères que tu es une artiste
1: <rire> Honnêtement, ça peut paraître peut-être euh, ventard ou quoi, je ne sais pas, mais j'ai envie de dire que je pense que je me suis... Toujours considéré comme artiste. Après, en réalité, j'utilise ce terme d'artiste, je pense, depuis que je suis dans le métier, enfin, quoi que même avant, quand même, dans ma formation. Mais pour autant, quand je l'ai utilisé tout à l'heure, peut-être que ça mettait euh, des personnes dans une case, mais moi, je considère qu'en fait, on est un peu tous artistes. C'est peut-être beau de dire ça, mais c'est réel. Euh, je veux dire, on a tous, je pense, une fibre artistique en nous, qui est plus ou moins développée, mais l'artiste est là, et moi, effectivement, quand j'utilise le terme artiste, c'est plus, en fait, pour illustrer... Bah, la vie qu'on a en tant que danseur, en tant que technicien, en tant que chanteur, en tant que... Enfin voilà, toutes ces branches de métier. Effectivement, parce qu'à bah, un moment donné, il faut mettre un mot pour définir tout ça. Mais si on va au-delà de la définition de l'artiste, oui, je, je, je n'enferme pas
0: pour autant la définition de ce mot-là. Je sais pas si c'est clair. C'est très très clair et t'as mis le doigt sur tous les questionnements qui sont associés à ce mot-là. Les personnes en général qui refusent de s'attribuer ce mot-là, c'est parce qu'ils considèrent que c'est un peu prétentieux. Ils ont une définition, on va dire, très resserrée qui est associée à ce terme-là. Mais en soit, ce mot-là peut avoir plein de sens en fait. On peut lui attribuer un statut, une catégorie socioprofessionnelle, on peut lui attribuer n'importe quoi. Et donc, c'est intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. J'ai une dernière question avant qu'on parle plus concrètement de tes projets actuels. Pour nos auditeurs et auditrices qui hésiteraient éventuellement à faire de leur passion un projet professionnel, aurait été le conseil que tu aurais aimé entendre avant de t'engager dans ta carrière artistique
1: hmm. J'ai envie de dire tout simplement s'il y a une passion qui est vraiment là et qui en un moment donné euh, titille un peu l'esprit dans un sens où on se dit ah ouais ben bah en fait j'aimerais bien m'engager un peu plus là-dedans en fait, je pense tout simplement qu'il faut se lancer. Il faut se lancer et c'est les conseils que j'ai eu à un moment donné, on m'a dit Léa, arrête de te poser des questions et lance-toi. Et je pense que moi aussi c'est le déclic que j'ai eu quand je suis passée du coup au pôle même s'il y avait quand même encore la formation d'université à côté. Il y a eu un moment quand même où je me suis dit OK Léa, t'as toujours voulu avoir un bagage à côté, mais à un moment donné, il faut faire des choix et il faut s'engager. Et c'est ça en fait, c'est à un moment donné arriver
0: à lâcher prise et foncer là où
1: on a envie d'aller. Super,
0: ben merci beaucoup pour ce petit conseil. Après cette belle discussion sur ton parcours, je te propose qu'on parle un peu plus de tes projets en eux-mêmes. Alors, c'est une question très difficile que je vais te posais juste là. <rire> ne panique pas. <rire> Comment tu décrirais alors soit tes projets, soit ton identité artistique en cinq mots Ah ouais, <rire> je m'attendais pas à ça. Diversité,
1: richesse, couleur,
0: émotion et intensité. Je trouve que ça résume très bien toutes les expériences dont tu nous as fait part pendant toute la discussion. Donc en vrai, je pense que c'est assez clair. À part peut-être couleur, si tu veux approfondir sur
1: couleur. Couleur, ça vient... Alors, ça peut être très bête, mais en fait, des fois, ça m'arrive de regarder un petit peu mon profil Insta plus en tant que spectateur, dans le sens qu'est-ce que ça dégage pour les autres. Et quand je le regarde, je me dis, il ouais, y a de la couleur partout. Et en fait, ça, ça illustre bah, la diversité que j'évoquais. Euh, ouais, ce côté euh, très pluridisciplinaire et du coup, très coloré. Si je devais faire un peu un dessin de mon parcours ou de mon identité artistique, je pense que ce serait un patchwork avec plein de couleurs explosées
0: par-ci par-là. Ça me semble tout à fait adéquat, enfin, vraiment approprié à ton parcours. Tu rentres tout juste d'une tournée à Taïwan pour la comédie musicale Romeo et Juliette, dans laquelle tu interprètes l'une des membres de la famille Montaigu, si j'ai bien retenu. Dans les prochains mois, les principaux projets qui vont t'occuper vont être donc une seconde tournée avec l'équipe de Roméo et Juliette, mais cette fois-ci en Chine, du mois de mai au mois de septembre, et aussi diverses créations, notamment un duo et je crois un quatuor pour l'espace public avec la compagnie Armel, en France cette fois-ci. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de tous ces projets
1: Oui, donc voilà, donc la comédie musicale Roméo et Juliette, on va dire la première partie à Taïwan a été une très très belle expérience. C'est un spectacle qui est très dansé et où en fait les danseurs et les chanteurs, je trouve, trouve ont un vrai lien et une vraie importance dans l'histoire par rapport à d'autres spectacles où effectivement des fois on va voir un peu plus les chanteurs mis en avant ou ils vont être mis en avant mais on, il va y avoir une vraie séparation entre les deux. Là pour le coup je trouve que sur ce spectacle là il y a un vrai lien qui existe et un vrai enchevêtrement en fait entre les deux et même le public là-bas nous le dit que c'est ce qui permet aussi à l'histoire je pense d'être aussi intense et aussi bien racontée. Il y a aussi, du coup, pour les danseurs, un paramètre d'acting qui est très présent. Voilà, le deuxième acte de Roméo Juliette est très intense, émotionnellement parlant. Il y a des moments où on est en train de se battre réellement sur scène. Euh, il y a des morts, il y a de la tristesse, il y a de la colère. C'est un spectacle qui est très puisant, en fait, physiquement et émotionnellement parlant. Donc c'est vrai que quand on en fait deux dans la journée, eh ben, on les sent bien passer. <rire> Par rapport aux créations que je fais avec la compagnie Armel, donc le duo, là on est aussi sur quelque chose d'assez intense. C'est un duo qui dure entre 30 et 40 minutes, donc c'est un gros morceau. Pour l'instant en fait on l'a réalisé qu'une seule fois en entier et les autres dates qu'on a faites à chaque fois en fait comme les lieux ou les programmations sont limitées avec un temps, on a réussi à faire une version de 15 minutes, donc on a un peu plus raccourci. Donc c'est ce qui permet aussi quand même de pouvoir du coup adapter la pièce par rapport à la demande, et ça c'est quand même pas mal, ça permet d'avoir des possibilités un peu plus larges. Le duo donc lui, c'est un duo qui s'appelle Alt, qui reprend l'histoire de Macbeth de Shakespeare. C'est vrai que je baigne du coup beaucoup dans des œuvres de Shakespeare entre Romeo Juliette et Macbeth donc c'est un duo qui parle de la possessivité de, de la femme de la manipulation aussi donc il mal de choses assez torturées là-dedans mais ça a été très très intéressant à construire. J'avoue que je ne savais pas trop comment j'allais en sortir parce que ce duo a été créé à une période de ma vie pas très facile et finalement je pense que c'est ce qui a aidé à ce que ça dégage quelque chose de très fort parce que même la chorégraphe elle aussi c'était pas facile à ce moment-là, ma partenaire non plus donc on a été vraiment un trio à ce moment-là. Je pense qu'on avait des choses à dire quoi. Et puis ensuite pour le dernier projet, donc euh, là c'est un projet qui est en création, qu'on a plus ou moins commencer mais c'est vraiment euh, les prémices. Donc là pour le coup c'est la chorégraphe qui travaille avec un architecte qui a réalisé un cube en bois et donc en fait où toute la prestation va se réaliser à l'intérieur de ce cube avec des projections de lumière etc. Et donc là on est sur le corps, sur la peau. Donc voilà là c'est vraiment les prémices et on va avoir deux résidences là avant que je
0: reparte en Chine pour créer ce projet. J'ai hâte de découvrir tout ça, donc j'essaierai de mettre les références, enfin les liens, etc. d'accès sur le site de la compagnie, et puis même vers tes réseaux sociaux, sur les notes du podcast. Est-ce que tu as un ou plusieurs artistes en début de carrière qui te viennent en tête et que tu aimerais entendre sur ce podcast
1: Justement, la chorégraphe de ma compagnie, donc Mélène Rollet, ce serait très intéressant d'entendre son parcours, parce que pour le coup, elle a un parcours encore plus bien différent du mien. Je ne spoil pas trop, mais voilà, elle s'est beaucoup consacrée du coup au développement de la compagnie et faut se rendre compte qu'il y a un travail énorme à faire pour ça. Et autre artiste, peut-être Anaïs André, danseuse qui à la base c'était classique, qui s'est tournée un peu plus vers le contemporain après et qui a fait aussi des projets très divers et variés. Je dirais un dernier, Brian Doisy, qui est un danseur jazz à la base. On s'est rencontrés à Sergi et qui après a été un peu plus vers le hip-hop vers la contemporaine, donc un artiste très pluridisciplinaire aussi, et qui a fait plein de projets différents, avec qui j'étais partie d'ailleurs à Londres et en Arabie Saoudite. Donc ouais, ces trois artistes-là, je pense que ce serait
0: intéressant de les entendre. Trop cool Bah j'essaierai de les contacter dès que possible, et puis on en arrive enfin à la dernière question du podcast, la question signature, qui revient du coup à chaque épisode. Au regard de tout ce qu'on a évoqué, pour toi, qu'est-ce qui fait qu'on devient artiste Qu'est-ce qui fait qu'on devient artiste
1: je dirais que c'est bah, l'envie d'avoir toujours quelque chose à donner, à dessiner et à créer. Je pense que si ces trois envies sont là, c'est que l'artiste qu'on est en fait est toujours en devenir et est toujours présent.
0: Voilà, je pense que c'est ma réponse <rire> C'est très synthétique, mais c'est très très beau et très puissant. Donc franchement, merci pour cette belle réponse. Je trouve que ta voix respire la sagesse, t'as que 25 ans, mais t'as déjà beaucoup de recul sur beaucoup de choses. Donc c'était vraiment très très intéressant de t'avoir sur le podcast. Merci beaucoup, je suis aussi très admirative de tout ce que t'as fait déjà depuis ton entrée dans la vie professionnelle il y a seulement deux ans. Donc voilà, je te souhaite de continuer de voyager et de danser dans plein de créations très diverses pour continuer de te nourrir à fond. Et merci beaucoup, Léa. Merci à toi. Merci à Léa d'avoir partagé son parcours et ses questionnements artistiques avec moi. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de La Fabrique des Artistes jusqu'au bout. J'espère que cette conversation vous a inspiré. Et si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post sur Instagram en nous taguant LéaDSHD et Artistique pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous. Vous pouvez également noter le podcast et vous y abonner sur Spotify et autres plateformes d'écoute pour accéder facilement aux nombreux épisodes qui vont suivre. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle rencontre artistique avec La Fabrique des Artistes.